0: Bienvenue Sous la Couette, le podcast qui vous invite à vous glisser dans l'univers intime de personnes passionnées. Dans ce cocon de discussion, où les meilleures réflexions naissent souvent sur l'oreiller, nous explorons ensemble les pensées, les histoires et les expériences qui apportent une vision différente sur le monde qui nous entoure. Préparez-vous à être touché par la simplicité et la profondeur de chaque entretien. Venez partager avec nous la magie d'un moment simple et rejoignez-nous Sous la Couette Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode Sous la Couette. Moi, c'est Chloé. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode que j'ai tourné et enregistré à domicile pour la première fois depuis le début de ce podcast. C'est vrai que jusqu'à présent, à chaque fois, j'ai profité d'avoir l'opportunité de participer à différents workshops et donc de rencontrer plein de collègues et de pouvoir donc les recevoir sous la couette. Euh, mais là, euh, ce début d'année étant assez calme, il a fallu euh, que je trouve des alternatives. <rire> Alors du monde à interviewer et du monde que j'ai envie de recevoir sous la couette, il y en a moult. Encore faut-il voilà, trouver toujours les opportunités et comme dans mon concept, eh ben, j'ai pas choisi la facilité puisque j'ai besoin de rencontrer les gens en chair et en os et qu'on se mette vraiment sous la couette. Euh, vous verrez, j'ai fait une story récemment, euh, donc c'est une contrainte technique qui fait que, euh, contrairement à certains collègues qui ont des podcasts qui peuvent faire les entrevues à distance, euh, ben moi c'est pas le cas et euh, ben, j'aime bien le contact humain la chaleur humaine, c'est pour ça que j'aime bien sous la couette. Donc, pas facile euh, forcément de faire venir les gens. Mais, mais euh, <rire> j'ai eu la chance de pouvoir recevoir mon invité du jour qui lui est photographe, photographe de mariage. Une personne que j'avais rencontrée lors, euh, pour la première fois du euh, festival du mariage l'année dernière. Euh, J'étais venue à la soirée prestataire et une collègue nous avait présenté et m'avait dit qu'il habitait euh, du côté de Dinan, donc proche de chez moi. Euh, et effectivement, euh, cette personne, c'est euh, Patrick Lombard, d'un petit coin de parapluie. Et on a découvert euh, qu'on habitait à 8 minutes, exactement, <rire> porte à porte, l'un de l'autre. Donc, euh, c'est assez rigolo. Donc voilà, j'ai eu le plaisir de demander à Patrick s'il voulait bien venir sous ma couette. Donc il est venu chez moi et on a enregistré ce podcast donc, euh, bah, la semaine dernière. Donc, je vais vous le présenter euh, aujourd'hui. Patrick, c'est une rencontre un peu magique et tout en poésie, j'ai envie de dire. Donc on s'est rencontrés lors de ce festival et euh, une deuxième fois, c'était en début de saison dernière, je crois, il nous avait invités avec quelques autres collègues photographes à venir boire un coup chez lui donc on avait pu échanger et là donc on va encore euh, euh, déjeuner entre collègues euh, après l'enregistrement sous une initiative de Patrick bien entendu et on a eu la chance de partager aussi euh, deux jours deux trois jours ensemble euh, fin janvier lors de ma participation cette fois j'étais pas juste venue en, en touriste <rire> au festival dis-moi oui euh, festival qui est proposé, euh, enfin, où les différents prestataires peuvent venir exposer pour, pardon, euh, les futurs mariés. Un festival un peu alternatif euh, au salon euh, du mariage, un peu, euh, bah, un peu vieillot quand même, hein, on va pas se mentir. Euh, donc, c'est Gwendal de la Tablerie qui, à euh, l'initiative de ce festival, ça fait, je crois, la troisième année, si je me trompe pas. Gwendal, excuse-moi si jamais je me suis trompée. Euh, que ce festival existe euh, donc c'est hyper cool et donc on a passé euh, vraiment un week-end euh, à se marrer euh, à la machine à café <rire> qui était euh, chez Patrick, euh, Patrick mon barista préféré du festival hein Voilà, Patrick c'est ça, c'est quelqu'un qui est vraiment, je le connais donc très peu, mais en tout cas moi je suis quand même sensible à ce que dégagent les gens et, et je dirais une première chose, c'est un grand monsieur Vraiment, pour moi, c'est un grand monsieur. Alors oui, il est grand. <rire> ça, c'est un fait. Euh, mais je trouve qu'il est d'une simplicité, d'une humilité dans ce qu'il est, avec le parcours qu'il a, euh, les prix qu'il a pu remporter. On va en parler. Euh, c'est quelqu'un qui est vraiment généreux, curieux des autres. Euh, et pour ça, je dis vraiment bravo parce qu'il sait mettre les gens à l'aise facilement. Il va vers les gens. Il est curieux de ça. Et donc, en ça, je trouve que c'est un grand monsieur qui voilà qui est tourné vers les autres. Euh, et je trouve que ça le mérite d'être souligné. Donc, vraiment, pour ça, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, euh, d'une grande générosité, parce qu'il va vraiment être dans le partage de ce qu'il sait faire. Donc, on va pas trop parler de formation à euh, proprement parler euh, dans ce podcast, parce que malheureusement, euh, bah, pas assez de temps, figurez-vous, les amis. Euh, le podcast, euh, juste Patrick, aller tout seul. Euh, on a tenu une heure sous la couette et on n'a pas vu le temps passer. À un moment donné, j'ai regardé l'heure, j'ai dit oups, il va falloir qu'on accélère un peu parce que ben, on est attendu pour déjeuner. Mais je pense qu'on aurait pu. Euh, même, c'est certain, euh, tenir beaucoup, beaucoup plus longtemps. Euh, parce qu'il y avait encore plein de choses que je voulais lui poser comme question, de savoir euh, certains de ses ressentis, etc. Euh, et, et la formation euh, en fait aussi partie, parce que du coup, il propose également des formations. Et je pense que pour lui, c'est quelque chose d'important de partager entre collègues euh, les connaissances, les expériences, les vécus, pour qu'on puisse avancer euh, tous ensemble et plus rapidement. Et c'est en ça, franchement, je vais le dire encore ici, euh, j'ai une gratitude infinie. Je sais pas si ça existe dans beaucoup de professions, j'ai eu une autre vie avant. Pour certains, ils le savent, j'en reparlerai peut-être une autre fois euh, si je mauto podcast un jour. Euh, mais le milieu de la photographie de mariage ou de la vidéo de mariage, eh ben, l'air de rien, on n'est pas si nombreux. Euh, Patrick en parle et il sait de quoi il parle. Ça fait déjà un bon moment qu'il est dans le milieu, donc il connaît. Euh, et je trouve ça vraiment chouette. Moi, quand je suis arrivée dans ce milieu, j'avais vraiment peur, vu mon expérience passée, de cet aspect concurrence, etc. Et de me dire, ça va être une tannée tu travailles déjà tout seul, donc tu sais es, quoi. Comme tu arrives, tu es toi contre le reste du monde. Là. Quand tu débarques, tu t'installes avec une nouvelle activité dans un truc complètement différent avec mes bagages passés et ça ça s'est mais très 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 rapidement euh, comme volatilisé euh, parce qu'en tout cas de mon expérience peut-être que c'est pas le cas de tous ceux qui vont m'écouter hein, euh, mais je trouve que on a une entraide une écoute une solidarité entre prestataires et une bonne intelligence dans le milieu du mariage hein, peut-être que ça peut varier pour les prestataires en corpo, mais euh, du fait qu'on soit peu nombreux, du fait aussi qu'il ne faut pas être complètement débile pour se rendre compte que si on est pris sur un mariage, on ne peut pas se dédoubler. Donc, autant recommander euh, à un confrère qu'on connaît plutôt que bah, de laisser euh, les mariés euh, en plan. Euh, et puis, je trouve aussi que ça montre d'un certain professionnalisme que, que de pouvoir recommander des collègues. Donc, voilà, en tout cas... Euh, le fait aussi d'avoir fait des formations, euh, je vous encourage si vous en faites pas à en faire, faites des formations, non seulement vous allez apprendre des trucs et progresser, euh, investir en soi-même c'est l'une des choses fondamentales que j'ai appris euh, en dev perso mais qui, qui moi vraiment me nourrissent profondément mais de par ce que j'apprends mais encore plus par les relations qu'on s'y fait et qu'on s'y crée. Euh, je trouve que les échanges qu'on peut avoir, euh, que ce soit la formation Vision donnée par Mathias Calen et Stéphane Defer, euh, avec une nouvelle édition qui sort au mois de mars, justement, où on a pu rencontrer d'autres collègues euh, photographes et vidéastes, que ce soit au Kikas, où c'était essentiellement des vidéastes de mariage, euh, c'est juste extraordinaire de pouvoir euh, discuter échanger, dire comment tu fais ci, comment tu fais ça euh, euh, avec des collègues et ne plus se sentir seul. Parce que oui, on est avec vous, euh, futurs mariés, lors de vos événements, mais les trois quarts de notre job, on le passe tout seul devant notre ordi. Donc c'est toujours très plaisant d'avoir des collègues avec qui échanger, pouvoir envoyer un texto, euh, etc., etc. Donc euh, ça, je trouve que c'est extrêmement puissant et, et ça fait aider, Enfin, ça aide vraiment, ça fait aider le, le rien dire. <rire> au niveau du, du dev, du business. Euh, cette année, j'ai réussi à signer déjà euh, combien de mariages euh, par des recours de collègues donc et des collègues que j'ai rencontrés en formation ou via des collègues de collègues de formation. Enfin, tout le réseau, quand on commence à le faire, vraiment, j'ai envie de dire, faites des formations. Donc voilà, il va être question de ça et on n'a on pas assez approfondi euh, cette une de ces parties-là, comme une autre partie qui était un petit peu du domaine de l'ordre familial, euh, parce que vous verrez, tout au long du podcast, il le dit par pointe. Euh, mais ce que je note, c'est que son épouse, euh, je trouve, a eu une importance euh, clé euh, dans, dans son parcours, dans son cheminement et dans sa progression professionnelle, je trouve. En tout cas, c'est le ressenti que moi, j'en ai de l'extérieur. Même s'il voilà, il note sa présence juste par pointe, par-ci, par-là. Euh, c'est son épouse qui, à un moment donné, lui a dit telle phrase. Euh, c'est elle qui a trouvé le nom de son business, etc. Donc, je pense que Magali a une place très importante dans l'évolution professionnelle de Patrick. Euh, en tout cas, c'est mon ressenti. Et peut-être que c'est quelque chose que j'aurai l'occasion d'approfondir sur un épisode 2. Voilà, toujours est-il que là, celui-ci est quand même bien dense. On va parler donc de son parcours qui est quand même... Euh, Assez euh, atypique, donc, donc ça pourra rassurer quand même pas mal de gens sur euh, euh, la quête de soi et de qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. On a le droit de se planter, on a le droit d'aller de, de, dans différents chemins, ça veut pas dire qu'on réussira jamais. Euh, on va parler évidemment concours, parce que Patrick, les concours, euh, ça le connaît bien, donc c'est une approche hyper intéressante. Euh, et plein d'autres choses encore sur le mariage. Évidemment... Euh, bah, J'ai fait la boulette de comment on était pris par le temps. Euh, J'ai raté l'instant promo, donc je le fais maintenant. Donc, pour ceux qui sont intéressés, euh, sachez que Patrick, euh, c'est un petit coin de parapluie. Donc, vous retrouverez Patrick sur son site euh, web. Donc, je le redis, un petit coin de parapluie. Sur son Instagram, de toute façon, je mets comme d'habitude toutes les infos en commentaire, enfin, euh, en description. Et si vous le souhaitez, euh, Patrick donc a mis en place une formation j'ai les infos ici. Pour les dates, ça se passera donc en Bretagne, au Château de Bossé, euh, du 2 au 5 avril 2024. Euh, ça s'appelle Transversal. Pareil, je vous mets évidemment toutes les infos. Une formation pour photographe de mariage avec différents euh, speakers qui vont venir parler tout au long de, de cette semaine. Il euh, y a York Play Studio, euh, Danilo et Sharon, Madame B... Euh, Pierrick Roland, pour ne citer que. Euh, je vous invite fortement, si vous êtes intéressé euh, à aller checker euh, donc, la page web de Transversal, la formation donnée par Patrick, je le répète, en Bretagne, au Château de Bossé. Et euh, petite info, euh, sachez que euh, la dernière journée euh, du vendredi est ouverte à tous. Donc je pense que ça sera quand même sur inscription. Mais si vous n'avez pas suivi toute la semaine... Vous pouvez avoir créé une sorte de rattrapage en venant la dernière journée pour suivre différentes conférences. Il y aura six conférences de photographes de mariage. Euh, donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien et euh, inscrivez-vous pour, euh, pour cette dernière journée. Euh, ça serait vraiment euh, dommage de rater ça. Je pense que ça va être euh, vraiment euh, hyper cool de participer à cette, euh, à cette formation. Sur ce, je vous laisse. Sous la couette. Écoutez les aventures et le parcours de Patrick, un petit coin de parapluie. Et je vous dis à tantôt. Alors, on est bien. T'es prêt Bah ouais. Ok. et bien, c'est parti. Salut, Patrick.
1: Eh bien, salut, Chloé. Merci. <rire> ça va Merci de cette invite. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça change de. Enfin, de d'habitude, j'en ai pas fait non plus 15 000, mais ouais, c'est bien. C'est bien comme concept. Cool. bah tu
0: vois ça change alors c'est sûr que c'est très route, il hein, n'y a pas de super micro machin truc ouais. mais euh, moi en tout cas ça m'a fait délirer et pour l'instant tous les gens qui sont venus euh, ils ont trouvé ça marrant <rire>
1: ouais ouais mais en fait je vois bien que ça la température va monter assez vite oui. parce que là je vois bien je vais peut-être me retrouver à, à, à poil à un moment hein. je, je suis désolé <rire> en tout bientôt dernière donc écoute 5.
0: Stéphane la fois dernière il était en maillot de bain
1: hein. ouais. mais, donc c'est euh... pas con il a, il a mais, euh, attends
0: là j'ai mis des, des piquets j'ai mis, mis en photo, hein, en story, vous irez voir, j'ai mis des piquets pour faire genre une tente, donc il y a quelques aérations, et puis s'il faut, je, je, ouais. ben, je rouvrirai la fenêtre. Quoi. Ouais. Je vais mettre ça en, en silencieux. Ok, bon, en tout cas, c'est hyper gentil à toi d'avoir euh, accepté mon invitation. Avec plaisir, euh, voisine. Ah oui, t'as fait beaucoup de routes.
1: Ouais, on habite à 8 minutes seulement de... Ouais, ouais. c'est avec Chloé. C'est
0: juste le truc incroyable. Ouais. Quand je suis allée chez toi la première fois, j'étais, c'est juste n'importe quoi. C'est drôle, ouais. Je ne pensais pas du tout. Euh, bah écoute, on va... on va jaser ensemble un petit peu, et j'aimerais même que tu le me jazons. racontes ah, un ouais, euh, Raconte-moi un peu, c'est quoi ton parcours la Alors toi, tu es photographe, parce effectivement ah ouais, j'ai reçu ça... beaucoup de vidéastes, mais à coup le pas pour Claire, la fois dernière, pour un enregistrement à une ah oui. heure mat où j'ai omis de dire qu'elle était photographe. Pardon, Claire euh, donc toi, tu es photographe
1: Oui, je suis photographe et je suis même photographe spécialisé dans le mariage. Je ne fais que du mariage. Ok. Enfin, du mariage et après, pour, les... pour mes anciens mariés, je suis amené à faire d'autres choses, mais euh, je ne communique que sur du mariage. Il n'y a pas de raison qu'on m'appelle pour autre chose que du mariage, a priori.
0: Ok. Et comment tu en es venu à la photo
1: C'est un long parcours euh, que je vais essayer de résumer. Euh parce que je me prédestinais, comme la plupart des, des photographes et des vidéastes comme toi, je pense aussi pas du tout à être dans l'image. Euh, on est quand même une génération, beaucoup de reconversion. Euh, moi, je me prédestinais plutôt à être ingénieur. Je suis fils d'ingénieur et donc euh, euh, en, bon, en, bon, en bon fils d'ingénieur, d'un ingénieur, ingénieur baby-boomer qui plus est, euh, la reproduction sociale aurait voulu que je sois ingénieur. Donc je, je m'étais lancé dans des études scientifiques. Classe préparatoire, maths sup, maths p. Et, et j'ai sans doute fait un amalgame entre l'ingénierie et le, et, le, et le, comment dire, le père, que, qui est mon père. Euh, C'était quelqu'un qui était euh, beaucoup au travail et finalement peu présent euh, à la maison. Et j'ai voulu être surtout, moi, euh, un père euh, très présent à la maison. Et donc, euh, je sais pas ce qui m'a pris, mais ouais, en, en prépa, je savais que c'était plus ça que je voulais faire, enfin que je devais faire. Et couplé aussi avec le fait que j'ai toujours aimé euh, les chiffres, les mathématiques, sauf qu'après le bac, comme dans la plupart des matières que tu apprends en tes bacs, je peux faire l'analogie la, 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 avec l'histoire, par exemple, la, même la géographie... Euh, euh, la philo, je pense c'est pareil. Euh, ce que t'apprends en fait avant le bac, les études post-bac sont sont complètement différentes. Et donc les maths que j'aimais avant le bac, en classe prépa, euh, c'est de la grosse arnaque. Il y a plus du tout de chiffres en fait. Il y a que des lettres, je sais pas se J'aime pas du tout ça en fait. Et donc c'était problématique. Et la difficulté était de l'annoncer à mes parents. Et donc j'ai traîné deux ans pour leur annoncer. et J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai finalement assumé le truc et donc je leur ai dit que je voulais plus plus faire ça en fait. Alors le problème, c'est que c'est comme quand les gens se reconvertissent dans la photo ou voyez, En fait, souvent ça part d'un truc où tu t'es plus bien dans ce que tu fais. C'est facile de faire le, le bilan de, de se dire bon, c'est pas là où je veux aller. Mais où tu dois aller, ça c'est plus compliqué généralement. Euh, la chance que j'avais quand même, c'était que le, le, les classes prépa, ça te donne euh, ça te donne du temps pour aussi mieux réfléchir, puisque tu, ça t'ouvre quand même pas mal de portes. Euh, je trouve que le système français fait que tu, tu dois choisir vite ce que tu dois faire. Je pense pas qu'à 17 piges, tu saches vraiment euh, où tu dois aller dans ta vie. Et finalement, la prépa m'a donné deux ans de plus de réflexion, donc c'était pas mal. Alors, pas de bol, euh, moi, ma réflexion m'a amené à perdre ces deux années puisque je, à l'époque, j'aimais beaucoup la politique, ouais, j'étais, j'adore aller là-dessus. Et, je kiffais les gens qui, qui, commentaient la politique à la télé, les politologues. Et je me putain, mais ça, c'est bon, c'est bon plan, ça. En fait, euh, t'es payé hein, es payé pour donner ton avis sur l'actualité politique. Je, je veux, faire ça. Et j'avais un très bon ami qui faisait des études de droit et du coup, je t'allais squatter avec lui en amphi pour voir un peu. Ça m'avait bien plu. Donc voilà, j'allais faire du droit. Et donc, je suis parti dans une fac de droit. donc où Du coup, j'ai recommencé à bac plus zéro, avec tous les avantages que ça a, euh, qui est que quand tu as 20, 20 ans, euh, tu, tu rentres en fac, et c'est beaucoup plus simple que quand tu sors du bac. Parce que quand même, le, 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 la classe prépa n'était pas totalement perdue. Ça m'a donné une certaine rigueur dans, dans l'abattement des tâches. Et donc, j'ai fait du droit, ouais. Et alors, pas de bol, c'est qu'une fois de plus, je me suis un peu perdu. Euh, mon parcours est chaotique et, et j'avais acheté un appareil photo à l'époque. Je trouvais ça trop trop bien. C'est devenu très très chronophage, si bien qu'à la fin j'avais complètement lâché un peu les études de droit au cours de, de ma scolarité. Et voir et pourquoi la photo C'est aussi que j'ai toujours aimé l'image. J'ai toujours aimé l'image. Moi, j'adore le dessin. Je kiffe le dessin. Tu me donnes un, tu me donnes un crayon, un papier, tu me donnes un modèle, je, je, je le reproduis très bien. Je suis un très bon falsificateur, plutôt on devrait dire, je pense. Euh, voilà, je falsifie très bien, mais je ne sais pas du tout euh, créer. C'est-à-dire qu'en fait, si tu me donnes une feuille blanche, c'est un stylo ou un crayon, moi je ne sais rien faire du tout. Euh, L'image, j'ai toujours aimé ça, mais je n'avais pas trouvé le, quel médium euh, avec lequel m'exprimer. Mmh. Et, la, et la, du coup, l'appareil photo, c'était génial, puisque euh, ben, un peu comme toi en vidéo, mais. Euh, on n'a pas besoin de créer quelque chose nécessairement, il y a des choses qui sont devant, par contre il faut les voir, les observer, mais il n'y a, a pas le truc de la page blanche, donc ça c'est quand même hyper confort. Donc quand j'ai eu mon appareil photo, c'était en 2004, ouais, 2005 déjà, euh, c'est pour ça que c'est devenu très très euh, chronophage, si chronophage que, euh, à un moment donné, euh, s'est posé la question d'en faire une profession... Et ma femme, Magali, qui n'était pas encore ma femme à l'époque, mais on, on était déjà ensemble, on s'est au lycée avec ma femme, euh, elle s'est prédestinée à être fonctionnaire, prof, d'histoire géo, et, euh, et d'éducation physique, enfin physique civile, pardon. Et euh, elle m'a dit un truc qui n'était pas con, qui était de dire, si tu veux prendre un risque professionnel, prends-le maintenant, puisque quand on sera tous les deux fonctionnaires avec un crédit immobilier des enfants... Ce ne sera plus le moment. Quoi. Je l'ai écouté je me suis lancé du coup, ouais, en 2009, après euh, cinq, cinq grosses années à, à, à être qu'amateur passionné. Euh, et je me suis lancé. Ouais. C'est comme ça que je suis arrivé dans la photo pro. Après, c'est toute une histoire de, de rencontre, euh, de bonne rencontre au bon moment. J'ai eu une espèce de Pygmalion qui m'a pris sous son aile et qui m'a permis de, de démarrer euh, dans la photo. Alors moi, du coup, j'ai une petite différence avec pas mal de collègues. C'est que, bah déjà, je suis pas en reconversion. La plupart du temps, c'est... Euh, euh... Non, non, tout est bon. Je... Oui,
0: c'est bon. Est bon.
1: Je... Tout est bon. Alors, je ne pas que Chloé est en train de me de mastiquer le manche, quoi que ce soit. Euh, parce que j'ai en vérifié au niveau du, mat... du matos, enfin, un autre matos. Et donc, je j'ai eu de la chance parce que j'ai pas j'ai pas de reconversion. Ouais. J'ai pas eu cette phase où je m'ennuie quelque part dans un métier, il faut que je me lance. Comment je me lance euh, Moi, j'ai été étudiant, et puis je me suis lancé pro euh, photographe, quoi. À part des expériences euh, au McDo, euh, job d'été, voilà, j'avais pas eu d'autres expériences du monde du travail. Donc C'était un peu euh, la découverte complète, mais en étant sous l'aile d'un Pygmalion. Donc c'était très, très confortable, puisqu'en fait, il me... Il me renvoyait des clients au corpo, et donc moi j'ai commencé dans le B2B, j'ai commencé dans le corpo. Euh, J'étais pas du tout dans le dans le social, dans le B2C. Je j'aimais pas trop ça d'ailleurs, l'interaction directe avec les gens, être à l'initiative d'eux. Moi ce que j'aimais c'était plutôt être euh, euh, faire du reportage, euh, voilà, ne pas trop avoir affaire à, à l'humain quoi. Donc euh, j'ai commencé là-dedans, j'ai fait ça pendant six ans et c'était c'était top puisque euh, mon souhait initial, qui était d'avoir un job qui me donnait beaucoup de temps, là c'était parfait. J'ai pendant six ans j'étais euh, j'étais finalement un, un photographe corpo qui bossait un mois et demi par an pour être smicard quoi, sachant que j'étais étudiant. Donc moi ouais, être smicard à, à cette époque-là c'était trop bien. Mm -hmm. quoi. Enfin je vivais bien, j'avais en gros j'avais deux, deux mois de boulot et dix mois de vacances. Euh, <rire> alors, franchement c'était c'était trop trop bien quoi. Euh, mais j'ai dû revoir assez vite euh, mes plans puisque au tout début quand je me suis lancé dans la photo je, je voulais être un peu genre artiste quoi, mmh. vendre des tirages et tout j'ai vite compris que c'était c'était un milieu qui est quand même assez fermé assez mondain dans les galeristes parisiennes c'est particulier euh, après j'ai voulu euh, j'aime beaucoup le travail des mains euh, tu vois j'aurais voulu faire des, des reportages photos sur un, des céramistes des boulangers des bouchers mais c'est tout un... L'artisanat, le problème, c'est que souvent, ils n'ont pas de budget, ou, ou en tout cas, ou pas conscience de l'importance de l'image. Puis bon, après, tu as des métiers, hein, clairement. Euh, je pense à, à un boulang, boulanger en particulier. Euh, ça doit être chouette de, de faire un reportage en immersion en carton du mat sur les vieux fours, mais en vrai, le boulanger, il en a rien à carrer des images. Il fait des bonnes baguettes, il les vend, quoi. Et puis, bah, je dis souvent l'exemple du céramiste, parce qu'il est assez parlant, mais le céramiste, c'est pareil, il n'y a pas trop de thunes, quoi, donc... Euh et voilà comment je suis tombé dans, les, dans le B2B des grosses entreprises. Parce que hum, mes clients, du coup, c'était euh, des multinationales qui avaient des vrais budgets de com. Mm. Et puis euh, moi, en pour pour tant que simple étudiant, c'était genre dingue. Genre, on m'appelait pour faire euh, couverture de 2-3 heures de photos, reportage, visite euh, d'une délégation quelconque euh, dans les locaux. C'était euh, payé 1000 euros hors taxes. Euh, wow. C'était génial, quoi. Mm. Donc, je faisais 15, une quinzaine de commandes par an, 15-20, c'était parfait. Voilà. J'ai fait ça pendant six ans. C'était cool, mais, mais très, mais, mais voilà, au bout de 6 ans, c'était devenu très chiant, quand même. Euh, le problème de travail de commande, c'est qu'il n'y a rien d'épanouissant. Et donc, j'en venais, euh, finalement, euh, paradoxalement, au bout de six ans, à, à constater que je faisais un job alimentaire, ce qui était un peu, un peu con, quoi, quand tu veux vivre de ta passion. Euh. Mm. Donc voilà, mais je suis arrivé là euh, et je peut-être en profiter, c'est que euh, pourquoi le dessin au tout début, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir un grand frère euh, qui euh, qui lui est un excellent dessinateur. Et donc c'est pour ça que je me suis mis euh, dans le médium de l'image. Ouais. Ouais. Et et donc voilà.
0: Mais tu aurais pu genre justement faire du dessin et faire comme certains, hein, j'en connais ouais. qui des, des qui reproduisent des tableaux. Euh, Carrément. Et, et qui puis. En vivent, hein. Mais oui,
1: et puis et puis en plus c'est comme enfin. Euh, je sais pas si c'est peut-être la jeunesse ou je sais pas, mais je vois bien en photo, par en, en photo même en vidéo, tu t'inspires beaucoup. Et je, je crée rien, quoi. En fait, euh, finalement, même des plans que je fais en photo ou en vidéo, bah, ils sont vus, inspirés. Et je pense qu'à quelqu'un qui sait bien recopier, au bout d'un moment, peut-être qu'il sait aussi, euh, j'imagine, euh, refaire quelque chose de bien. Donc je... Mais pareil, c'était pas du tout dans la culture familiale de, de favoriser euh, l'expression le, peut-être artistique. Euh, euh, c'était ouais, pas du tout l'ambiance euh, dans la famille et mon frère n'a pas du tout fait non plus de quoi que ce soit dans, la, okay. dans le dessin lui il, a, il dessine plus il a, depuis très longtemps je pense euh, mon frère c'est un, un docteur il fait un post-doctorat, prof à la fac ah ouais, euh, à Montréal, ah ouais, à Montréal. Euh, ouais, lui il a quitté très vite la France euh, on a eu de la chance qu'on a beaucoup voyagé quand on était petit euh, par le métier de mon père et, euh, et puis mon frère, lui, donc dès qu'il a eu le bac, il est parti, euh, il est parti à l'étranger. Ouais. Il, il, a, il a jamais aimé la France parce qu'on a vécu à l'étranger un peu. Et lui il a jamais aimé la France. Il n'a jamais plu. Et donc il, dès qu'il a pu partir, il est parti en fait. Et, euh, et lui, d'ailleurs, a, a conservé ce truc du voyage de mon père parce que lui, euh, il doit changer de passeport euh, régulièrement parce qu'il n'y a trop, il a plus de pages pour les tampons.
0: Ah ouais, ça c'est mon rêve. Je sais <rire> pas fous, la hein. thune qui suit. Ah ouais, mais c'est truc <rire> de fou.
1: Je vois le mois dernier, il a fille était. Euh, en Asie, euh, Louisiane, enfin, pff, il y a une vie, il y a une vie de dingue, mon frère. C'est génial. Ben bah ouais, parce que quand tu es prof d'université, tu es aussi euh, dépendant, en, en Amérique du Nord en tout cas, je pense, des tout ce qui est peut-être euh, bourse ou mécénat, mais c'est dépendant aussi de tes publications, des conférences mmh. que tu fais. Donc, il fait, il fait tout plein de conférences un peu partout. Ouais, il a une vie euh, il a une vie que pas mal aimerait avoir. Ouais. Alors, moi, pas du tout, je suis à l'inverse. J'aime bien, euh, bien être chez moi, tranquille. Euh.
0: Moi, moi j'aime beaucoup voyager, mais j'aime aussi beaucoup ah, chez ouais. moi. Ouais, et tes parents, comment ils ont accueilli, du coup, ben, ah bah, très cette mal. reconversion euh...
1: Très, très mal. Ouais, ouais. En plus, ils ont eu une espèce de deuxième effet qui se coule avec mon... <rire> la photo, parce que déjà, lui, il a eu la première désillusion de ne pas être ingénieur et de... dans dans le droit. Alors, pour mon père, ça a été compliqué, parce que pour lui, le juriste, c'est en gros, c'est celui qui fait chier dans son boulot d'ingénieur. Euh... Et c'est marrant, d'ailleurs, il y a tout, tout de suite eu ce truc de... Ah, ben zut, moi je, je connais personne dans le droit, je pourrais pas t'aider. Sous-entendu, je pourrais pas te pistonner. Euh, ce qu'il pensait pouvoir faire, j'imagine, en tant qu'ingénieur dans, dans l'ingénierie. Donc, il, lui en fait, mais c'est normal, hein, c'est en même temps, c'est générationnel. C'est-à-dire que Baby Boomers, euh, voilà, euh, stabilité, euh, voilà, euh, c'est rentrer, être dans une boîte toute sa vie, euh, voilà, c'est son modèle, hein, lui. Donc... Mmh. Euh, euh, voir son fils qui d'un coup dit euh, je veux pas faire ça, je veux faire un, un truc qui est inconnu pour lui, ça l'a fait, fait flipper et alors le deuxième est cool qui était bien pire c'était effectivement la photo, moi j'ai dit euh, après cinq années de droit, de juriste pour lui dire qu'en fait je voulais faire euh, métier dans un passe-temps dans un hobby, tu vois la photo alors, euh, était, je pense que ça a été terrible pour eux mais j'ai une grande chance, mon frère pareil c'est qu'on a des parents quand même qui nous ont toujours euh, euh, soutenus euh, ils n'ont jamais dit ce... non, quoi. Donc, même s'ils ne soutenaient pas vraiment moralement, euh, comme on aurait aimé qu'ils nous soutiennent, en tout cas, il n'y a pas eu de non. Et puis, euh... puis c'est pareil. En fait, j'ai de la chance, moi, d'avoir vécu et grandi dans une classe euh, moyenne aisée. Mon père est ingénieur. Ma mère, euh, elle était prof, en fait, parce que ma, ma mère, elle est japano-brésilienne. Et prof de français, donc de portugais plutôt. Et quand elle est venue en France, euh, elle, est, elle est devenue femme au foyer. Et donc j'ai vraiment beaucoup grandi avec ma mère quand mon père était à l'étranger, son travail. Donc je pense que dans son, dans son idée à mon père, c'était bien que ma, sa femme et la mère de ses enfants soient à la maison pour s'occuper des, des enfants. Mais euh, voilà, pas eu de, on n'a pas eu de frein, on a toujours eu du soutien. Et surtout, j'ai pu grandir dans... Dans cette chance que je, euh, contrairement à beaucoup de personnes, je, je risquais pas de finir sous un pont en fait. Et donc c'est sûr que ça te laisse une liberté de prise de risque mmh. bien plus grande que la plupart des gens. Et quand je me lance dans la photo, euh, j'ai conscience que j'ai le droit d'échouer. Alors que si j'échoue en fait, euh, quelque part c'est pas grave, je finirai pas sous un pont. Euh, moi c'est tout ce que je me suis dit. C'est un truc que j'avais pas conscientisé vraiment jusqu'à une conférence qui était intéressante. Euh, en 2017, je pense, c'était au, au PEPS, journée Peps, euh, peut-être les deux que, je ne sais pas si en entendu parler, mais en fait Agnès Colombo et Amélie Soubrier avaient créé un, des grandes conférences euh, photo. Et, euh, et à l'époque, enfin euh, pas que pour le mariage, hein, c'était vraiment euh, toute photographie mmh. sociale. Et c'est le moment où je me suis lancé moi, dans le mariage en 2016, mais donc euh, j'ai commencé à, faire, à, à citer à ça. Et un des photographes de mariage qui était vraiment très euh, un peu à l'apogée de sa carrière, s'appelait Christophe Christophe Flers, qui a arrêté euh, du coup dans, à son apogée. C'était la dernière conf qui donnait euh, au Peps, je me semble. Et sa ça sa, sa, sa conf s'était intitulée, c'était deuil à Sarko à l'époque, mais c'était euh, travailler moins pour gagner plus. C'est euh, putacric comme nom, mais <rire> c'est <ouais. rire>
0: qui inspire beaucoup de gens. <rire> ouais, et,
1: en fait, il a des conseils plutôt pas mal. Hein. En gros, euh, moi, j'ai retenu deux trucs euh, de cette conférence. Enfin, non, un peu plus quand même, j'exagère. Mais euh, lui, il avait, il avait vraiment dit le truc qui, justement, à un moment donné... Comment il racontait ça C'était intéressant. Il disait... Il voulait lancer un projet, mais il avait peur de le lancer. Alors, est-ce que c'était la photo Non, je ne pense pas. C'était dans son nouveau projet qu'il voulait lancer, donc qui était plutôt dans la restauration. Et sa mère, euh, sa mère, en gros, lui avait dit, mais attends, mais euh, t'as quoi juste euh, Qu'est-ce que t'as aujourd'hui en fait de, de bien, en bien et tout Il dit, bah, je sais plus ce qu'il disait. J'ai une caisse, quoi, j'ai une bagnole. T'es locataire à l'époque. Ok. Donc, et si, si, si ton projet y rate, en fait, euh, qu'est-ce que tu auras Il dit, bah, j'aurai toujours ma bagnole. Bah, bah voilà. Donc tu peux, tu peux y aller. Et c'est ça qu'on où je me suis dit, bah, mais c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai la chance de pas. Pas à craindre le fait de dormir dehors. Mmh. Et ça, c'était hyper hyper ouf. Parce que ce qui était un peu bizarre quand j'ai commencé le mariage, c'est ça que je n'ai pas précisé, en 2016, donc 2010-2016, j'ai fait que du corpo. Et quand je me lance dans du mariage, euh, l'avantage que j'ai, c'était un peu comme une double activité, c'est-à-dire que j'avais déjà mes revenus du corpo. Et quand je lance l'activité de mariage, finalement, tout l'argent du mariage, c'était du bonus. Mmh. C'était pas de l'argent dont j'avais vraiment besoin. Et donc, j'ai pu tout de suite le mettre dans l'investissement de la société, parce que j'ai créé une société, pour le coup, en, en, pour le mariage dédiée, où j'étais en auteur-photographe pour, pour l'activité Corpo. Et pareil, donc pareil, sur la prise de risque, c'est hyper confortable, parce que finalement, tu commences une activité qui est finalement superflue, qui n'est pas nécessaire. Et donc, mmh. euh, bah, si je gagne de l'argent, tant mieux. Si je n'en si gagne pas, bah, c'est pas grave, j'ai mon activité d'auteur. Et donc voilà, tout ça, euh, mis bout à bout, fait que moi j'ai conscience que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir me lancer dans le mariage avec quasiment zéro risque. Enfin, C'est hyper confortable. Mmh. Après, je dis pas, il euh, y a plein de gens qui, qui partent avec euh, des risques amoindris. Je veux dire, tu, tu négocies une rupture conventionnelle, euh, voilà, tu as, as, as un filet de sécurité là pour tester la viabilité de ton entreprise. Euh, tu as euh, un héritage quelconque ou tu es, es déjà propriétaire, par exemple. Enfin, tu as, as 10 mille façons de commencer avec un, euh, moins de risques que quelqu'un qui, effectivement, n'a rien, il parle de rien. Il a. Il a... Mmh. Euh, mais moi, je fais partie de ceux qui ont clairement euh, eu beaucoup de chance. J'ai eu très peu de risques. Et du coup, comme j'ai peu de risques, j'ai pu euh, tout de suite beaucoup investir. Et mon entreprise a pu, je pense, très vite marcher aux... grâce à tout ça, en fait. Peut-être que, ouais, peut que dans une autre vie, euh, j'en serais pas là où j'en suis, clairement. Dans le mariage, je veux dire.
0: Et du coup, comment. Euh, c'est justement pour accroître. Bah, tu disais que étais comme ce hein, là, à faire du corpo. Ouais. Pourquoi. Le... Faire autre chose ah ouais, alors, du ouais, coup, Pourquoi euh... le, le mariage Et pas, Je ne sais pas, moi, genre d'autres documentaires euh, bah, avec des voyages, vu que tu as beaucoup voyagé.
1: Oui, c'est vrai. Alors là, c'est tout bête, c'est. C'est l'ennui.
0: <rire> c'est l'ennui,
1: et puis c'est aussi, je pense, le côté... Moi, j'étais devenu un peu une loque humaine, c'est-à-dire que... Alors, c'est vrai que j'adore ne rien foutre, c'est-à-dire que tu peux me laisser chez moi dans un... dans un canap le matin, tu peux me retrouver à la même place le soir. Et ma pauvre femme, Mag, euh... c'est malheureusement ce qu'elle subissait, euh... c'est-à-dire qu'elle partait le matin au boulot euh, en tant qu'enseignante, donc... Euh, en Zep à l'époque, on appelle plus ça les Zep, mais euh, on habitait 5 ans à Villepinte en fait. Euh, J'appelle ça Villebit, mais je sais pas pourquoi. Mon <rire> esprit mal tourné. Et, et à Villepinte, du coup, je fais une fusion de, des deux mots. <rire> et elle partait le matin au boulot. J'étais sur la méridienne, là, sur le sur les canapes en L, là, tu ouais, sais, ouais. Euh, sur le côté un peu allongé. C'était un canapé de chez Fly qu'on avait payé 400 balles. Bon, ah après, oui, putain, oui, je l'ai bien. Je bien rentabilisé, Fly, ouais.
0: Ouais. <rire> Je vois bien.
1: Et en fait, je me faisais... Euh... Non, mais j'étais une Enfin, elle me, elle me tomberait là le matin. J'étais devant, je sais pas. J'ai regardé genre France 2 à l'époque. Enfin, oui, il n'y avait mais... pas Netflix et
0: tout non, ça. Non, non, hein. non.
1: Alors, on est dans les années 2000... Euh... Ouais, de... un peu avant 2010, quoi. 2010, ouais, dans ces zones-là. Euh, je... Je... C'est mon choix. Ou les trucs ah, comme oui, c'est mon choix. Ouais, les Amours, <rire> tu vois, avec texte, quoi. Oh mon dieu. Je me faisais tout un grand de d'émissions de merde sur France 2. Et, et le soir, elle rentrait genre à 4h-5h, putain, j'étais à la même place. J'étais à la même place. Parfois, il y avait le bol du, du, des petits-dés, j'étais toujours sur la table basse. Et ça, tout ça, et en même temps, je passais mes journées à jouer à un jeu que, ok, je joue toujours quand je vais chier, ou parfois dans le lit le soir. Tiens, ça fait plus dix ans que je joue à ce jeu, ça,
0: c'est
1: un peu inquiétant. Ça s'appelle <rire> Clash of Clans, tu vois.
0: Ah oui, je connais.
1: Voilà. Donc je suis un, un clasher et donc ouais, je joue à Clash of Clans, et parfois je peux passer mes journées à Clash of Clans. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien à l'époque, c'est-à-dire que pour empêcher les gens, euh, au, bout de, au bout de 6 heures de connexion, ils étaient obligés de déconnecter au jeu. Et tous les jours, je subissais cette déco de 6 heures. Non mais j'étais loc enfin, franchement. Et j'ai fait ça pendant six ans. Bon bref. En fait, ne rien faire, ça m'allait bien, en vrai.
0: Bah, je, je pense ouais. que ça irait à tout. Moi, je, ça, ça m'irait bien. Ah, moi, je
1: connais plein de potes qui peuvent pas. Enfin, la, la, la plupart de mes amis, d'ailleurs, comprennent pas mon, ma, ma vie. Parce qu'eux, ils supportent pas de, de, de ne rien faire. Ils, ils deviendraient fous dans, 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 dans une pièce assise, comme ça. Et, euh, mais moi, ma capacité à buller est phénoménale. Hein, donc, j'adore ça. Et, alors, pourquoi j'ai arrêté ça? C'est que, il euh, y a quand même ce bilan de se dire, zut, je. je je lâche, je lâche un peu mes études, tout ça. Euh, tout l'espoir qui n'est pas remporté sur moi pour, euh, pour faire de la photo, tu vois, de me dire « je vais créer ». Au final, je ne crée rien du tout. On me demande de faire des photos de locaux, euh, je le fais. Euh, des photos d'une un, assemblée générale, en mettant en valeur les logos, les trucs, les, laisser de l'espace pour, les, pour mettre du texte, machin. Je ne crée rien du tout, quoi, en fait. Euh, donc, du coup, tu dis bah « ben merde, ça fait six ans que je fais de la photo, mais en fait, je ne crée rien ». Est-ce que je pourrais mettre une, une fleur là, ou, ou un godemiché en plein milieu de la salle de, du local que je dois faire Mais non, je ne peux pas faire ça. Je trouve ça drôle, mais je ne peux pas. Donc, je n'écris rien du tout. Et, euh... Mais par contre, ce que je te disais, c'est que je ne savais pas quoi faire. Par contre. Je ne savais pas quoi faire parce que concrètement, dans, le... dans la photo, en tout cas, je ne voyais pas trop ce qui pouvait être rémunérateur et plaisant à la fois. Mmh. Et, et le mariage, c'est un hasard, mais comme pour beaucoup, parce qu'il faut quand même rappeler que le mariage, je sais pas si en vidéo c'est pareil, mais en, en photo, c'est vraiment le cas. Tu, peux, tu, peux, tu pourrais faire un sondage, à mon avis. une grande majorité répondrait dans ce sens-là. C'est des gens qui se font chier dans le monde du salariat. Euh, ils, a, ils achètent un moment T de leur vie, un appareil photo, parce que c'est la naissance de l'enfant, ou je sais pas quoi. La photo leur plaît, ils se font chier dans le salariat. J'arrête le salariat, qu'est-ce que je peux faire ah bah pourquoi pas photo Après tout, il n'y a pas besoin de diplôme. Euh, mm -hmm. Tu te déclares auto entreprise Et puis après, bah zut, alors je, suis photographe de, je suis photographe pro, alors qu'est-ce que je peux faire bah, Le mariage, le mariage est hyper accessible. Parce mm -hmm. que déjà, d'une, le, le, en termes de volume de CA, c'est des prestats qui, qui rapportent quand même de manière assez conséquente. Il n'y a pas besoin de se dire « Tiens, il faut que je trouve 200 séances famille à faire. Mm » -hmm. C'est tombé la, la galère si tu je pense. Par contre, euh, se dire, ah, tiens, il faut que je fasse 10 mariages euh, voilà, pour ne pas gagner grand-chose, c'est carrément accessible. Mmh. Donc voilà, c'est donc c'est comme un peu la plupart des, des gens, je dis, bah, le mariage, ça peut, ça peut être simple. Et surtout, ce qui s'était passé, c'est que, comme j'étais photographe quand même dans la famille, pro, euh, c'est un peu obscur comme profession, hein, la, quand tu ta personne dans, dans l'image. Euh, du coup, j'avais des cousins qui savaient que j'étais photographe, des, des copains à eux se mariaient, ils n'avaient pas de budget, donc du coup, ah bah attends, j'ai un cousin qui est photographe, tu vois alors moi j'étais photographe dans le Corpo, donc rien à voir, parce que c'est vraiment deux mondes différents, deux métiers complètement différents, et ils me demandaient quoi ils m'ont demandé, et ça m'est arrivé trois fois comme ça, entre 2010 et 2016, et j'avais fait des prestats comme ça, mais du coup pour que dalle, pour 400 euros, et ça m'avait vachement plu à l'époque en vrai, j'avais beaucoup aimé cette liberté d'action que tu as sur un mariage. Euh, à part deux trois figures de style qu'il faut absolument pas rater mais euh, globalement mm -hmm. sur toute la prestation tu es libre en, en vidéo je pensais c'est pareil et euh, même si en vidéo je pense tu as quand même aussi un stress en plus qui est peut-être la captation sonore qui doit être euh...
0: oui, ouais. oui 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 tu vois je, je check qu'il y a des piles. Voilà. alors ouais, que... ça me stresse j'ai prévu d'autres pibes. ça me stresse
1: non ouais, mais c'est vrai que c'est voilà il y, y a ce truc là que ouais. nous on n'a ouais. pas ah ouais, elles sont là. C'est
0: pour ça que j'ai un backup. Je crois que tu deux micros. Hein, Allez vois, je suis stressé du son, tu as, as, as vraiment en ouais. direct live. Ah, T'es une pro, pro c'est ça.
1: <rire> et du coup, euh, je me suis... Ça m'avait plu, mais légalement, je ne pouvais pas le faire. Euh, D'ailleurs, à tout contrôleur du fils qui m'écoute, effectivement, ses premiers mariages, j'étais au black. Hein. <rire> j'ai pris de la fraîche. Je suis navré.
0: Qui ne l'a pas fait
1: Voilà. Et donc, euh, ça m'avait plu, mais pas, pas au point de me dire hein, qu'est-ce que je pourrais faire comme démarche pour en vivre et tout. Bon. À l'époque, on vivait encore à Paris, en région parisienne, enfin à Ville donc, pour mm -hmm. qui ont suivi, Et on avait déjà prévu, nous, notre, notre projet de vie en Bretagne, parce que ma femme est bretonne. Il y a toujours un breton dans l'histoire, généralement, sauf dans ton cas, c'est quand même étonnant. Non. <rire> Mais, Mais... peut-être
0: qu'il va arriver. Je te souhaite. Je te souhaite, un... optimiste.
1: <rire> <rire> Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que quand Magali tombe enceinte d'Augustine, notre deuxième enfant, notre fille, euh, il se trouve que la grossesse fait qu'elle est, euh, est bloquée, enfin fin de grossesse c'est l'été mmh. et nous l'été généralement on partait deux mois parce que bah, elle elle est enseignante, moi je, je suis je suis un branleur quoi donc j'ai du temps libre quand je veux quoi. donc on partait vraiment les deux mois et là on était bloqué en Bretagne, on venait d'arriver depuis pas longtemps, ça faisait pas si longtemps qu'on était là je savais pas trop quoi faire de mon été, je dis pourquoi pas je me ferais bien un ou deux mariages comme ça ce serait cool, à la limite, pour... Euh... Parce que moi, là, sur peu l'activité est toujours down en mmh. était... Et du coup, je m'étais fait une petite plaquette PDF que j'avais mis sur Marketplace. Une plaquette PDF composée de mes 2-3 mariages faits au black, et aussi de, de mes quelques mariages que j'avais enfin euh, où j'avais pris 2-3 photos de, de mariages d'amis. Pas grand-chose. Donc... Mmh. Et je m'étais fait une plaquette PDF, et là où je pensais faire 2-3 mariages, finalement, bim, j'en ai 14. Quoi. Quatre, 14... Je... Ma première saison 2016, mmh. c'est 14 mariages. J'étais pas prêt, donc du coup euh, moi je pensais faire deux trois mariages au black et donc 14 mariages, eh ben, c'est plus possible et donc je crée une société, un petit coin de parapluie en SAS moi, tout de suite parce que j'ai eu l'art du coup de j'ai de la chance de ne pas avoir eu besoin de tester la viabilité par une auto-entreprise euh, et donc j'ai tout enfin, à l'époque auto-entreprise, micro-entreprise depuis, maintenant EI au régime micro euh, j'ai pu euh, tout de suite me lancer en, en SASU euh et ouais, donc, euh, donc, 14 mariages la première année, donc c'était trop bien. Euh, pourquoi 14? Bah parce que j'étais pas cher. Hein. J'étais à 900, 900 euros quand c'était des Parisiens. Alors, je suis désolé, les, les quelques Parisiens qui vont <rire> peut-être écouteront ce podcast, vous étiez à 100 balles plus cher, hein, donc c'était 1000. Voilà, 900 ou 1000 pour les Parisiens. Et, euh, et l'avantage que ça a fait, c'est que ça m'a fait, quand, en gros, une enveloppe de 12 000 euros, mais dont j'avais pas besoin. Qui était tout de suite dans l'investissement et j'ai pu tout de suite faire des, me former tout de suite là derrière. Et donc, après, chaque année, moi, j'ai fait deux, trois, quatre formations, okay. parfois ouais. euh, immersives, comme, comme tu as pu faire avec le Kikas ou, ou Vision. Moi, j'ai pu en faire voilà, trois, deux, trois, quatre par an pendant, mm. pendant, pendant quatre, cinq ans. C'était trop bien.
0: J'avoue que c'est un rythme que, tu vois, l'année dernière, j'en ai fait un, deux, trois. Et ouais. Et... Enfin, voire même ouais, presque quatre. C'est une non, effervescence. Quatre, je suis au Maroc aussi. Et, et je trouve que la formation, c'est ce qui te donne. Enfin, oui, tu investis. Ouais. Donc, tu gagnes pas. Enfin, moi, en tout cas, l'année dernière, j'ai pas gagné personnellement beaucoup d'oseilles parce que j'ai remis dans ouais. le truc. Mais le but, c'est de monter vite en compétences. Ouais, ouais,
1: ouais, et je pense que tu as dû le sentir. Mm. Et puis, en fait, ça te crée surtout. Enfin, euh, euh, moi, c'est ma chance, je pense, dans, mon, dans ce milieu. Parce que le monde de la photographie de mariage, il est tout petit. Hein. Mm. Le monde de la photo sociale, il est déjà beaucoup plus grand, mais il, il reste pas non plus si grand que ça. Mais en mariage, tu es une niche, c'est très petit, tout le monde se connaît en vidéo, encore plus. Et clairement, le fait de me former, euh, ça m'a créé euh, un réseau énorme, en fait. Complètement. Énorme. Et donc, du coup, euh, euh, ça te permet d'avancer beaucoup plus vite, parce que dans les relations, qu'elles soient horizontales ou verticales avec les formateurs, ça t'a ouais, mmh. ça te, ça te, ça gagné beaucoup, beaucoup de temps. Donc, voilà. Donc tout, du coup, tout s'est accéléré, en fait. 14 mariages la première année, 18 la deuxième, 30 la troisième... Fin, ça a vraiment bien décollé, à chaque fois j'ai pu augmenter mes prix, créer un site, à chaque fois je rencontrais des collègues, Donc, je, je, je piochais des infos à droite à gauche comme moi. Donc j'ai eu de la chance parce que tout ça couplé au fait que j'avais pas de prise de risque en me lançant, euh, ça m'a complètement convaincu. En fait, dès la première saison à 14 mariages, je suis sorti de là avec un espèce de tourbillon l'été en me disant wow, « waouh, ce métier est trop bien, En fait, tu fais ce que tu veux le jour J ». Tu rencontres des gens, des, des histoires différentes, de, c'est des aventures humaines, euh, aventures humaines pardon, hyper enrichissantes. Tout ce que j'avais pas dans le corpo. Parce que dans le corpo, c'était très solitaire. Ouais. Alors moi, je suis quelqu'un très solitaire, mais c'était mais, euh, mais un peu frustrant parfois, parce que parfois j'avais le même client depuis six ans, euh, toujours la même dire comme, et en fait, à part dire bonjour, ça va, ça va, ouais, ça va, les enfants, ouais, ça va. Et
0: a a rien, rien plus, de plus,
1: et ouais, le mariage m'a fait comprendre que déjà j'avais des collègues, ce qui n'était pas du tout le cas en, dans, dans le milieu mmh. du corpo, euh, j'avais aucune vie sociale, euh, professionnelle, et donc ça m'a beaucoup plu, et du coup j'ai mis vraiment tout l'accent dessus, dès 2016 je me suis dit, bah, en fait ce que je veux faire c'est ça, c'est clairement ça, je veux, je, veux, je veux plus faire de corpo, j'en garde un peu sous le coude parce que c'est très très, euh, c'est beaucoup plus rentable, mmh. donc, clairement en taux horaire, mmh. est, on est au décuple, hein. j'ai une dix fois plus en corpo qu'en mariage, par rapport au temps investi, enfin, encore qu'avec l'IA maintenant euh, ça se discute, mais euh, mais ouais, c'est pour ça que je me suis lancé dans le mariage, c'est vraiment ça, euh, c'est le, le fait, c'est l'espèce le, de l'espèce de bouquet que je me suis pris dans la gueule euh, de d'épanouissement euh, pro, c'est un truc que je connaissais pas du tout en fait, j'avais pas connu ça avant, en fait je pouvais m'épanouir aussi dans le pro, et, euh, et donc voilà. Du
0: coup as abandonné ta méridienne.
1: Et du coup, j'ai abandonné ma ma méridienne. Ouais. <rire> euh, la pauvre, elle. en fait, il euh, y avait le trou du cul, là, euh, à force de m'assurer toujours à la même place. Alors, on l'a gardée, elle est chez nous, elle sert dans la dans l'espace de chambre d'amis, là. On a un une mezzanine avec un petit salon d'amis. On l'a foutue là, ouais. Elle a bien vécu, quand même, hein, ouais, putain, cette... Ouais. <rire> ouais.
0: Ben, bah, c'est cool. Mais euh, alors, toi aussi, tu es, es quand même assez connu je vais dire, parce que toi, es une bête à concours, quand même, Patrick. Faut qu'on en parle. Ouais, c'est vrai On peut que pas vrai. ne pas parler de toi sans parler de tous les concours que tu as fait Et, et as un palmarès juste énorme. Mmh. Comment t'en es arrivé à faire ton premier concours Pourquoi Et qu'est-ce qui te plaît ouais. là-dedans mmh. Même si aujourd'hui, t'en fais moins, après ce que j'ai compris, mais... ouais,
1: ouais, c'est vrai. Euh, les concours, c'était intéressant parce que... Euh, Je suis très vite tombé dessus, en fait. Quand j'ai commencé le mariage en 2016... Euh, ce qui était drôle, c'est que je ne connaissais rien du mariage sauf mon propre photographe de mariage, ou euh, quand je me suis marié en 2012, moi j'étais déjà photographe, hein, donc depuis deux ans pro, euh, mais on engageait quelqu'un dont, dont je ne connaissais pas du tout le métier, clairement, je n'étais pas très compétent pour le, pour le choisir, je pense. Et enfin, euh, c'est d'ailleurs par rapport à ça que j'ai basé mes premiers prix en 2016 aussi. Hein. Je crois que ça vous écouté dans les 1400 euros, euh, 1500 peut-être, non, 1400 plutôt. Et du coup, quand j'ai commencé, je me dis bah, je suis très, je suis, je suis photographe, clairement pro, mais je connais rien en mariage. Donc je me commencer à 900 ou 1000 quoi. Ça me semblait logique. Mais alors quand je me suis lancé en 2016, je connaissais déjà Fearless photographeur mm -hmm. qui est donc un, un, un concours à la base. Enfin c'est un annuaire comme tous les concours, mais c'est voilà, il est connu pour les concours pour une certaine ligne éditoriale aussi, assez prononcée. Assez... Je connaissais ces images qui, que je trouvais... Euh, il y avait des images que je trouvais folles, quoi. Donc, je connaissais ça quand j'ai commencé le mariage. Et j'adorais beaucoup certains photographes qui concouraient là-dedans et j'admirais le travail, quoi. Donc, j'ai dit, bah, j'aimerais bien, pourquoi pas... Euh, me frotter aussi à ça, pour savoir où on se place. Et... Euh, et surtout ce qui, m ce qui a motivé tout de suite mon, le truc, parce que j'ai commencé les concours en 2018, 2017 peut-être même, premier, je ne sais plus trop, euh, assez rapidement quand même, dès ma deuxième année finalement de mariage, c'est que moi j'ai toujours voulu euh, euh, enfin enseigner, ce pas le bon mot, mais euh, développer de la formation, voilà. Faire, Former, ça m'a toujours, c'est un idée qui m'a toujours plu, partager, les échanges, euh, c'est aussi pour ça que je me, je me forme beaucoup, je continue à me former euh, voilà, transmettre, partager, c'est un truc qui me motive vachement, euh, mais dans, dans plein de strates de ma vie euh, euh, tout à l'heure on va déliger notre collègue il y a des collègues nouveaux qui arrivent je, je, suis, je suis hyper curieux de savoir euh, euh, les accueillir qui sait. Euh, et, et puis j'aime bien aussi, tu vois euh, alors ça c'est plutôt dans mon pourquoi, dans mon why, mais alors, en fait, j'aime bien tout ce qui est mécanique. La mécanique, comprendre la mécanisme des choses, comment les choses fonctionnent, un brique. Ça, c'est un truc qui m'a toujours plu. Mais, euh, voilà, la formation, ça rentre aussi dans ce, dans ce truc de la mécanique globale, de fonctionnement euh, global. Et pas mal de choses de ma vie euh, me ramènent à ça. Et euh, du coup, la formation, voilà. J'ai toujours voulu développer la formation. Et comme je suis très pragmatique, je me suis toujours demandé, alors, si je veux faire ça un jour, comment je pourrais y arriver? Hein mm -hmm. Et les concours, ça a tout de suite été un, comment dire, un, un, un fort levier à actionner, parce que ce que j'ai remarqué quand j'ai fait l'état des lieux des formateurs à l'époque, quand je me suis lancé, euh, il y avait quand même un point qui était assez euh, commun à tous, c'était les concours. Okay. Et même si c'est moins vrai de nos jours, ça leur reste encore, à moindre, moindre mesure. Même si tu fais moins... Euh, Peut-être moins de visibilité que ça t'en offrait dans les années 2010, je pense. Mais euh, voilà, les concours, ça a tout de suite un levier de comment développer la formation. Donc, je me suis lancé dans des concours à la base pour ça. Il okay. euh, y a plein de raisons de faire des concours. Hein. Euh, J'en parlais, mais effectivement, te frotter à des photographes que tu admires. Donc, ça, ça fait plutôt appel peut-être à un syndrome de l'imposteur ou à un truc. Comment comme te situer, vu que tu n'as pas fait d'études là-dedans Voilà, Où tu te situes dans. dans...
0: Ouais, C'est vachement audacieux parce que. Quelqu'un comme moi, par exemple, je me dirais, euh, enfin, moi il y a quelques années, wow, c'est sûr que me frotter à, à ces gens-là, je, je, ouais, je vais ouais. me casser les dents, je vais me démoraliser, mmh. je vais me dire que, justement, ça peut peut-être, justement, accentuer ce syndrome-là. C'est de... vrai que ça peut
1: avoir un effet euh, inverse. D'ailleurs, c'est pour ça que, quand on parle de concours avec certains collègues, il y, y, y a probablement certains concours à favoriser plutôt que d'autres, ou en tout cas, ou à coupler, parce que c'est vrai que si on va tout de suite dans un concours très sélectif, très difficile, bah, ça peut être démoralisant, clairement donc c'est aussi euh, trouver euh, moi, moi je, je me plais à le dire, hein. en fait les concours euh, moi, il y a plein de collègues euh, et les vidéos c'est pareil hein. ah, je, mes images ou mes, ou mes vidéos sont pas faites pour des concours, mais c'est faux en fait il, il y a forcément un concours qui est fait qui est fait pour ta production que ce soit photo vidéo, mm -hmm. par contre si ça, il ça a une telle offre, c'est difficile à, à s'y retrouver mais, mais moi je suis persuadé que euh, les concours c'est comme des blogs de mariage il y a des lignes éditoriales différentes il faut juste euh, trouver le bon quoi, ou les bons donc voilà, moi j'ai développé les concours pour de la formation principalement, euh, aussi parce que j'aimais bien l'idée de pouvoir euh, voir où me situer par rapport à des collègues qui, que j'admire. Et, et j'ai eu la chance effectivement de, 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 de bien performer tout de suite, beaucoup longtemps sur la durée, de manière régulière, ce qui n'est pas, est ça c'est pas, ce qui est pas évident. Et, et pourquoi Ben pour une raison simple, que j'ai beaucoup euh, investi de temps là-dedans. Euh, et d'argent, quelque part aussi, parce qu'en fait, ces concours, c'est payant. Hein. Tous mmh. les concours sont payants, en fait. C'est un annuaire, tout comme tu paierais pour euh, faire partie d'un annuaire de mariage, là, tu payes pour euh, faire partie d'un annuaire de mariage qui organise aussi un concours mmh. accessoirement. Donc, euh, l'air de rien, à chaque fois, c'est une centaine d'euros, entre 100 et 150, je veux dire, c'est ce annu... annuel, généralement, les abonnements. Donc, il faut... Euh, voilà C'est quand même entre 100 et 150 par concours. Bon, il y a des années, j'ai fait... Euh, j'ai fait jusqu'à 7 ou, c'était 2020 ou 2020, ouais, 2020, je crois que j'ai, participé à sept ou huit concours, neuf concours, je crois, différents dans l'année. C'est, des budgets. J'avais calculé, j'avais dépensé, je crois que c'était 1700 euros. Okay. 1700 euros, euh, j'ai, eu beaucoup de chance parce que c'est une année où j'avais joué à des concours avec des cash prize, donc j'avais, j'avais gagné plus que ce que j'avais investi, donc ça m'avait rapporté plus de 2000, 2000, 2300 euros, enfin de mémoire. Mais souvent, les concours, ça te, coûte plus que ce que ça te rapporte clairement mmh. en termes d'investissement. Euh... Mais ouais, moi j'ai passé beaucoup de temps et hein, d'argent, analysé, euh, voilà, essayer de comprendre les lignes éditoriales, tout ça. Donc ça a été très, euh, très porteur, j'ai pu performer effectivement. Et, et, et quand j'ai lancé justement officiellement l'activité de formation en 2020, bah, c'est évident que les concours euh, m'ont mmh. aidé parce que les gens ne me connaissaient pas euh, je ne me connaissais pas avant. En fait, j'étais euh, inconnu, moi, hein, avant les concours. Euh, finalement, les gens m'ont connu euh, par le travail des concours. Euh, probablement pour mon côté un peu exhibe, où j'ai tendance à montrer mon cul assez facilement. <rire> Mais euh, voilà, à part ça, il euh, n'y a pas de raison de me connaître. quoi ouais.
0: non, Ça donne une incr crédibilité, justement, d'avoir fait tous ces concours ouais
1: clairement. Ça. Clairement, c'est ça. C'est que ça m'a donné euh, une légitimité, une crédibilité. Ouais, ouais. Et, et c'est pas tant... Euh, c'est le, peut-être l'erreur que font des, je pense des collègues qui, qui vont performer sur des concours. Ce n'est pas tant le fait de performer, d'être le, le photographe de l'année sur un concours oui. ou d'être hyper bien ranqué une fois. Je pense que ce qui m'a donné ça, c'est le fait d'être dans la durée chaque année, être présent, de progresser chaque année. en fait ça, ça te permet de ouais, Je pense que c'est plus efficace d'être régulier et d'être présent que de faire une année, un super, un super ranking, et puis pendant deux à l'année prochaine ou dernière, les deux années qui suivent, pas faire grand-chose, et puis reperformer en dents c'est L'idée, c'est d'être visible de manière régulière. Ouais. Ça, ça m'a mmh. beaucoup aidé. Ouais.
0: Ouais. Est-ce que tu penses que, justement, euh, le fait qu'à la base, c'était comme parti pour des études d'ingénieur, donc avec ce côté un peu... Euh on va dire euh, scolaire, hein, voilà. c'est très, très schématisé, ça, ça peut être aussi quelque chose qui est dans ta nature, qui fait que tu as eu ce goût-là pour les concours
1: Ah ouais, c'est sûr. C'est évident. C'est évident que euh, tout ce qui est euh, analyse, euh, c'est en plein dedans ouais. Ouais. Mais comme je te dis, plein de trucs sont nourris chez moi par la, la, la compréhension de la, de la mécanique de certaines choses. C'était aussi le fait de vouloir comp com comprendre comment cette mécanique des concours fonctionne, quelle est la réalité en fait de la difficulté réelle parce que c'est en fait c'est hyper il euh, y, y a des choses hyper euh, relatives dans tous ces concours t'as des concours euh, je voyais euh, désolé Julien Laurent Georges que, que je connais mais il a créé un concours pendant qu'il s'appelait XP euh, je dis s'il s'appelait il n'est pas, pas mort encore son concours <rire> qui s'appelle encore je veux dire au présent le pauvre je le condamne un peu trop tôt euh, XP photographeur voilà il, 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 et au final tu vois cette année il a sorti euh, le, le, le ranking annuel les deux premières années, il y avait un top 100. Cette année, il n'y a qu'un top 10. c'est bizarre, parce qu'en fait, il n'y a pas 100, il a pas 100, 100 personnes. Tu regardes les résultats du dernier, fin du, du concours annuel. En fait, tu comptes, tu comptes 17 personnes. En fait, il y a 17 primés quoi. Alors, tu te dis, bah attends, il y a eu combien de participants mm -hmm. Peut-être 30 quoi, au grand max quoi. Donc, qu qu'est-ce qu que ça vaut en fait d'être top 10 dans un concours où il y a eu 30 participants Est-ce que c'est, est-ce que c'est mieux d'être top 10 dans un concours où il y a 30 participants que d'être d'être centième dans un concours où tu en a 2000. Mmh. Bon, c'est hyper relatif tout ça. Et donc voilà, moi, les concours, c'était aussi pour comprendre un peu la mécanique, dans, toujours dans cette optique-là. Ouais. Et c'est comme ça dans pas mal de trucs. Ouais.
0: Et qu'est-ce que ça fait euh, C'est une question que je pose souvent pour, sur plein de choses, mais là, à l'intérieur de toi, quand tu as commencé justement à, à remporter ces concours, euh, qu'est-ce que ça produit en toi dans... Ah ouais. ce passe.
1: Non, alors, clairement, mon, mon tout premier reward, en plus, c'était chez Fireless. donc c'était vraiment le concours qui, pour moi, je, je, je le place au-dessus de tous les autres. Mmh. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment ce qui était au-dessus. C'était un. Ouais, c'était de l'adrénaline, hein. c'est de la satisfaction. C'est pour ça que j'ai conscience quand même que c'est pas que pour développer de la formation auquel j'ai joué, parce que je me rappelle que les premiers awards gagnés, euh, c'était hyper, hyper enthousiasmant, hyper valorisant. Mmh. Euh, C'était chouette. Et après, c'est marrant, tu as toujours ce... ce en concours, tu as quand même ce, ce paradoxe qui est de, de se dire, tu joues des images pour gagner, bien sûr. Euh, dans les images que tu joues, il n'y a pas que des images que tu adores plus que tout. Parfois, tu as des images que tu joues, même si tu ne crois pas trop, bah parce qu'il faut en jouer 15, par exemple. Mm -hmm. Tu n'as peut-être pas 15 images que tu adores. Moi, j'en ai pas 15 que j'adore. Et ce qui est marrant, c'est que les, les, mes premiers awards chez Fireless, ou à l'époque WPS, qui était une espèce de mini Fireless, eh ben, ça a été euh, deux images qui, qui pour moi, n'étaient pas du tout euh, valorisantes par rapport à ce que je faisais. Que moi, pour être très concret, ce que j'aime plus que tout dans le mariage, moi, c'est le reportage. Ma cam, c'est le reportage. Mmh. Donc, c'est le fait de ne pas euh, faire poser ou même d'intervenir de trop. Et mes deux, images, mes deux premières images primées, ce sont deux images au drone, <rire> alors, drone, alors effectivement, où je joue avec le, le côté 2D au sol, ouais, ouais. mais où en fait, euh, peut-être à part la, la mise en scène, il n'y a pas de réel plus-value. En fait, euh, en fait je, je fais décoller un drone et c'est juste un endroit vu du ciel et je me dis bah, pff, ouais, mais j'étais hyper content de gagner ces objets. Hein, franchement, c'était top mais euh, c'est pas du tout ce que j'aimais, en fait, donc euh, il y avait cette frustration de se dire « bah c'est trop bien, j'ai un award », en même temps, bah, c'est pas du tout ce qui me fait kiffer, donc bon, euh, c'était bizarre, ouais. c'était un peu bizarre. Mais, mais pour répondre concrètement à ta, à ta question, moi j'étais hyper content, c'était vraiment hyper valorisant, ouais. et d'ailleurs à chaque fois, je continue ça, en fait, généralement, j'ai toujours une veille numérique assez, assez, assez grande, dans le concours entre autres, et quand j'ai des collègues qui remportent un premier award chez Fearless, souvent je, 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 leur, je leur glisse un petit mot parce que c'est pas, pas rien, c'est dur, c'est quand même euh, moi qui, étais déjà, qui ai déjà été juge plusieurs fois sur ce concours, euh, le, le, nom, le, le nombre de participants et de participation est énorme et le pourcentage de, de, de c'est entre 1, euh, on va dire 1 et 2,5, 3% de primés donc euh, quand tu fais partie de cela sur un nombre de participants aussi grand, c'est c'est une vraie performance, euh, c'est top. Ouais.
0: Et justement, tu dis quand tu je, je check ma batterie, c'est Tu euh, es passé jury maintenant ouais. euh, bah, Du coup, qu'est-ce que ça te fait Puis quel regard, toi, justement, tu portes sur le regard de, de tes collègues Comment tu envisages cette position, justement, d'être passé de l'autre côté Comment tu la vis
1: Eh bah, bien, euh, très bien, euh, très bien. <rire> <rire> non, je suis content parce que parce que ça te permet aussi de comprendre pas mal de choses quand tu passes pas jury, que, que tu n'as pas, cons... enfin, pas accès, tu n'as pas conscience de ça quand tu, tu joues. C'est que quand tu es jury, tu vois, euh, tu vois toutes les participations, tu vois à quel point il y a des daubes qui sont jouées, plein de daubes, ça, hein, clairement. Mais tu vois aussi à quel point il y a des images incroyablement euh, folles. Et ça te fait aussi comprendre à quel point tu es loin, toi, avec tes images de... Bah, de, du niveau de certaines images et donc tu, ça te permet de, de relativiser tes échecs et de comprendre en fait que ouais en fait je je casse pas la baraque avec ces images là pas parce que les images sont pas bonnes hein, mais parce que et après il y a des images qui sont carrément meilleures et puis ça permet aussi de voir euh, peut-être de mieux conscientiser le la couleur de d'un jury c'est-à-dire que des images elles peuvent être bonnes et simplement pas rencontrer le, le bon jury au bon moment. quoi en mmh. fait. Euh, Parce que le jury, à ce moment-là, il est composé de personnes qui vont pas être sensibles à, à ton approche ou à cette image. Mais je prends des exemples assez, assez simples que, que, que je connais personnellement. Mais moi, il y a des images que j'ai jouées euh, trois ans avant qu'elles soient primées, mais inlassablement à chaque round. Souvent, les rounds, ça va être entre quatre et six par an, généralement dans les concours. Euh, voilà, il y a des images que j'ai jouées euh, ouais, pendant trois ans avant qu'elles soient primées, puis elles ont fini par sortir, parce qu'elles ont rencontré le bon jury au bon moment. Et euh, voilà, ça te permet d'avoir une vision plus. avec plus de recul, je pense, quand tu es juré. Et, et c'est pareil, ce qui est intéressant quand tu es, ju es juré, c'est que tu, tu te rends compte aussi euh, des problèmes de certains concours hein, dans, la, dans le système de notation. Voilà, tu vois, plein de failles, plein de choses à améliorer. Et un autre pan aussi, qui est que tu réalises aussi que dans les jurés, ben, tu as plein de gens qui sont sont pas au fait, qui sont pas, euh, qui sont pas des mordus d'analyse de, photo et qui sont juste là, euh, on, leur a, on leur a demandé euh, de, de participer à ton jury ils le font mais ils ont pas euh, connaissance de, de toutes les collections d'avant et tout et donc ils il aussi ils notent avec un œil euh, neuf un œil euh, qui est pas faussé, typiquement je prends mon exemple eh une image que j'ai vue plein de fois euh, un peu wardée, euh, un peu similaire, je vais avoir du mal à voter pour elle mmh. mais quelqu'un qui vient avec un œil neuf euh, l'effet waouh peut être là quand même tu vois, mmh. donc euh, bon c'est intéressant, ça permet vraiment de relativiser pas mal de choses. Ouais. Et je sais que c'est quand j'ai commencé aussi à être juré que j'ai commencé un peu à lever le pied sur sur ma participation au concours. Parce que justement, j'ai vu pas mal de, de choses à redire. Ouais. Et du coup, à me dire, ouais alors finalement, là c'est quoi le, le... Pas le poids, mais le... La réelle justesse ou justice de, de ça, quoi. Mm -hmm. J'ai, en fait, cette année, 2000... 2023, j'ai arrêté tous les concours sauf un, donc Fearless, parce que c'est mon premier que j'aime bien. Et sinon, euh... enfin, et même, euh... au début, je voulais arrêter pour être complètement transparent en Fearless, mais surtout qu'au premier round, j'avais joué le premier round avant que je prenne la décision d'arrêter tous les concours. Et, parce que le round est arrivé assez tôt dans l'année sur Fearless. Et, et en fait, les résultats du premier round euh, ont été top. Et du coup, je me suis dit, bah, ce serait con d'arrêter avec ces premiers résultats. Euh, je vais continuer quand même de mais, euh, mais cette année, je n'ai pas fait de concours. Et c'est pareil, c'était chouette. C'était plutôt chouette. J'ai gagné plein de temps, en fait. Parce que le, les concours, c'est très chronophage.
0: Mais c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on se dit, mais en fait, euh, euh, surtout pour un, le, quand on regarde ton travail de reportage, où toi, tu es vraiment comme à l'affût de ce qui peut se passer euh, Enfin, tes images sont juste incroyables parce que euh, moi, j'ai vraiment, j'adore ce que tu fais euh, parce que j'ai l'impression que tes, tes images, pour moi, de ce que je ressens quand je les regarde, elles sont en mouvement. Merci. Euh, c'est vraiment pas. Il euh, y a des photographes où on voit qu'il y avait une action, mais j'ai l'impression que moi, quand je regarde tes photos, je vois, j'arrive à m'imaginer vraiment ce qui se passe avant et après. C'est mmh. comme un. Donc, je trouve que c'est quand même pas forcément euh, évident et du coup, je me dis, mais comment, enfin. Euh, c'est hyper difficile de juger euh, ou de dire ça, c'est une bonne photo sur quelque chose qui n'est pas posé, tu vois. Ouais, sur des photos vrai. posées, je suppose qu'il y a plein de critères à respecter, etc. Mais sur des photos de reportage, je me dis, waouh, wow, ça reste quand même, pour, dans ma vision, assez subjectif, en fait. Comme tu ouais. dis, tu t as, t as, t as participé plusieurs fois et, euh, à des, des choses où il t'a fallu trois fois pour que ça, ça matche, parce qu'il mm -hmm. euh, a fallu que ça rencontre les bons jurés, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai. mais d'ailleurs c'est pour ça que tu as, as, as des concours qui sont as vraiment as plusieurs concours, hein. tu as des concours qui sont vraiment, qui vont privilégier le moment le moment pur, du coup il euh, y a eu, y a eu un, un, un moment incroyable ça peut être euh, ouais, un hug, l'art un, une pièce montée qui se casse la gueule tu as eu le moment et, la, et le photographe a, a, a été là voilà, au bon moment, mais il n'a pas eu le temps ou il n'a pas eu le souci de composer, de faire attention à certaines règles et puis la post-prod est et très légère, tu ben, as des concours qui vont favoriser ça. Tu en as d'autres, d'autres concours qui sont aussi portés sur le reportage qui ne vont pas le favoriser parce que ça aurait été insuffisant en termes de, de cadrage, de composition. Donc, ça, ça revient exactement à ce que je mmh. disais tout à l'heure c'est que tu as, as des concours pour tout en fait. Mmh.
0: Et pour en revenir, je check un peu le timing, quand même. Oui, on va faire abréger. Euh, ah ouais, ouais mais c'est en mariage, mais, okay. mais euh, quand tu es en mariage, comment tu vis toi, ta, ta, ta journée euh, au niveau de la photo Parce que je sais que par exemple, quand Claire disait, elle photographie à l'oreille. Et ça m'a fait rire, mmh. euh, parce qu'elle était vraiment à l'affût de tout ce qui peut se passer, parce que c'est là qu'on a effectivement les meilleurs clichés. Euh, toi il y a des clichés de toi franchement je pourrais les encadrer chez moi parce que franchement ouais. je trouve qu'ils sont incroyables même si je connais pas les personnes je te dis pas ça parce que t'es là je te dis vraiment ça parce que c'est très très sincère puis les gens qui me connaissent ils savent que je dis ça vraiment mais Comment, toi, tu, tu le vis de, à l'intérieur de toi, quand tu es dans les mariages Comment tu fais pour avoir, justement, arrivé à choper cette spontanéité Ou, ou toi, comment tu te sens
1: bah, Écoute, moi, je pense qu'on se connaît très peu, Chloé. On s'est vu pas tant que toi que ça. Bah,
0: écoute, on s'est vu, tu sais quoi La première fois, c'était au festival l'année dernière, où j'étais juste venue. Exact. Euh, ah oui, c'est vrai, vrai coup, à ce moment-là. C'est Laetitia qui nous a présenté. Ouais. Et après, chez toi. Et puis là, il y a 15 jours. Voilà. <rire> Donc, Donc, on s'est fait, pas fait, vu beaucoup euh, Non.
1: Mais en fait, euh, je... Ah, je viens d'entendre un tic de langage. En fait, je le dis souvent. En fait, je ah, j'ai plus je... un tic. Non, 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 un tic de langage, un tic de langage que j'ai. Je crains que j'ai dû le dire plusieurs fois. Mais bon, pas grave. Euh, Même sans se connaître, je suis assez persuadé qu'on a une approche assez similaire en, en presta, à mon avis. Hum, le peu de fois où on a échangé, je vois bien qu'il y a un truc qui est... Je la mécanique, on comprend comment les gens fonctionnent et tout. Mais euh, je vois bien qu'on a un point commun euh... Je sais pas comment je pourrais le définir. Je pense que. Euh... Moi, je suis un bringueur. Et je pense que tu es une bringueuse. Et... Non! Mais <rire> tu vois, par exemple, moi, par exemple, je suis pas festif. dire que je, tu me mets dans une, dans une boîte de nuit. Je, je peux aimer l'ambiance, mais je vais pas danser. Euh... Par contre, je vais teaser, je vais discuter, euh, je vais rigoler. Euh... Moi, j'aime la bringue. C'est-à-dire que j'aime bien. Euh, voilà. J'aime bien mon, mon verre de rhum, euh, me coucher tard quand il y a les occasions, les soirées, alors les workshops reste tombé je suis toujours le dernier coucher, le premier élevé.
0: Oui, bon, bah, alors la casse, voilà. on a dormi trois heures, tu faisais partie de la gang qui passe la soirée de ah bah, et qui bah, dort pas. Voilà.
1: Et donc, tu vois, moi, moi j'aime ça et je suis persuadé que les gens qui sont comme euh, comme nous, euh, quand tu les mets dans un univers de 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 fête, de, de, de rassemblement familial, d'un événement important d'une vie, typiquement le mariage, mais en fait on pourrait faire, la, je pense qu'on aurait le même travail en communion ou en baptême ou en, ou en anniversaire, ce serait pareil je pense, je pas grand-chose et ben euh, des gens comme ça que tu mets dans des, dans des environnements comme ça euh, et pour autant, tu vois, je suis quelqu'un de très solitaire, mmh. et, et toi aussi oui. et ben euh, pour est des, on est des profils où, 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 où l'intégration est simple elle est fluide en fait, elle est hyper fluide et euh, et Claire que je connais aussi un petit peu, euh, tu vois, enfin, c'est intéressant tu sais, qu'elle ait dit qu'elle travaille à l'oreille parce que c'est un peu ça en fait, c'est que c'est, bon, je pourrais pas dire que je travaille à l'oreille, mais euh, visuellement et à l'oreille, comme on est, on est en immersion, on est dans le, dans l'action, on n'est pas loin, du coup, on est très réactif puisqu'on est on est déjà dedans en fait. Et donc c'est beaucoup plus simple pour des gens comme nous. Que pour des gens qui vont avoir une approche, effectivement, plus euh, d'affûté, de, de gaieté, euh, un, peu, un peu invisible, euh, derrière, avec un téléobjectif. Alors, je ne vais peut-être pas préciser, mais moi, je travaille, moi, je travaille avec deux focales en mariage. J'ai un 24 mm et un 35. Je n'ai pas plus long que 35. Mmh. Et justement, parce que ce qui me plaît, c'est d'être vraiment euh, immergé. Donc, euh, voilà. Donc, euh, par rapport à ta question, moi, je travaille. Euh, ouais à l'oreille mais au visuel mais surtout en fait à la proximité quoi c'est parce qu'on est euh, euh, et je pense que tu es pareil on est euh, ouais on est, on est des invités quoi on est on est là euh. j'aime pas trop en fait euh, c'est un truc que j'aime pas du tout euh, il va croire que je que je lui en veux Sébastien Roignan, mais euh, c'est pas le seul mais ils sont, ils sont peu à, à le dire mais euh, ils communiquent sur le fait qu'ils ils disent les amis des mariés voilà je sais que c'est un truc qu'il met en avant voilà, je suis l'ami ma... des mariés, je, je, je mange à leur table, euh, moi je suis à leur table de mariés. Moi c'est un truc que je ne partage pas du tout comme vision. -dire que Moi je ne suis pas du tout l'ami des mariés. Euh, et, et je serais... Ça m'est déjà arrivé hein, d'être à la table des mariés, mais finalement je n'étais pas très à l'aise. Je ne pense. Je, je pense pas que ce soit ma place euh, de prestataire d'être à, à la table des mariés. Euh, par contre, ce, que je, ce, que je, ce dont j'ai conscience, c'est que euh, le jour du mariage ou en escapade, parce que je, je, fais, je fais des escapades, je fais des, des séances euh, qui peuvent être très longues avec mes mariés, euh, c'est un peu moins le cas sur des séances classiques d'une heure à deux heures, euh, qu'on appelle engagement souvent, mais sur des escapades et le jour du mariage, j'ai conscience qu'en fait, qu'on qu vit, euh, les, les profils un peu comme les nôtres en tout cas, qu'on vit une connexion très forte et intense avec les mariés, mais vraiment euh, hyper forte, c'est-à-dire qu'on peut, on peut être dans une intimité euh, folle. Même à partager des choses très intimes, même à avoir des, 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 des pleurs, à être, à être la personne qui va pouvoir rassurer. Donc voilà, j'ai conscience qu'on peut vivre des moments, des highlights, des pics hyper forts, que même des, parfois des amis ne, 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 ne pourront peut-être même pas connaître, ça se trouve, tu vois. Donc, euh, mais, mais pour autant, je sais bien quelle est ma place. Je suis, à aucun moment, je suis leur ami. Et malgré cette connexion hyper forte, eh ben je sais que avec avec euh, ben la plupart de mes couples d'ailleurs, euh, moi je suis content d'avoir gardé contact avec certains couples, mais moi la plupart de mes couples, je ne les ai jamais vus après. Quoi. Mm -hmm. Là j'en suis, euh, j'attaque ma neuvième saison, je dois être à 100, je ne sais pas, bah, une 150 de mariages, je dirais, je, euh, je compte. Mais sur les 150 mariés que j'ai pu avoir, euh, des, 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 j'ai peut-être gardé contact, peut-être avec une dizaine, tu vois, une douzaine, je ne sais pas, mais et pour autant, les, les 140 autres, euh, les 130 autres, euh, pour autant, je, pour la plupart, j'ai vécu une, une, une connexion hyper intense le jour J. Et, et, et quand, euh, s'ils me rappellent ou quand je les verrai, je serai hyper content. Mais je suis très content de ne pas euh, les mmh. revoir. Je veux dire, je ne suis pas leur ami du tout. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, c'est... Euh, ça me fait penser à ça, à ce truc d'approche. De, 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 ouais. Et donc, voilà. Euh, et ce qui fait qu'en mariage, eh ben, on est très proche. Euh, on est dedans. Euh, mais mais ouais, tout, toujours en gardant l'idée que je suis, je suis juste prestataire. Quoi.
0: Cool. Ouais. Euh, deux dernières questions, parce qu'on va devoir... Euh, les vivants nous attendre, là. Ouais. Euh, par rapport à ta famille, aujourd'hui... T'arrives à avoir du temps parce que tu, tu dis que c'est important pour toi d'avoir du temps pour ta famille puis tu fais des mariages donc ouais. comme tu travailles tout l'été
1: Ouais, c'était hyper euh, frustrant parce que c'est ma je vais attaquer ma deuxième saison, je n'ai fait huit et bien quand j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage du mariage, euh, ça a complètement euh... ma femme s'est fait arnaquer quoi, clairement elle s'est fait arnaquer. Euh, elle avait signé pour quelqu'un qui serait très présent dans la famille, dans la famille, ce que j'étais depuis euh, depuis qu'on était ensemble parce que j'étais un branleur. Qui faisait du corpo. Et quand j'ai commencé à faire du mariage, waouh, tcha 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 tcha, j'ai plus de temps, quoi. J'ai plus de temps, euh, l'habitude. Euh je sais pas, ouais, une commande corpo, c'était quatre euh, heures. Je rentrais chez moi, j'avais deux heures de post prod, trois heures, et puis voilà, dans la journée c'était fini. Donc, ouais, comme je disais tout à l'heure, en tout début, j'avais à peine un mois et demi de mois effectifs de boulot et dix mois de temps libre. Et quand j'ai mis la main sur le, le mariage en 2016, les 14 mariages là, de la première saison, wow, j'ai rien capté quoi. J'ai rien capté parce que les volumes d'images de, 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 à trier, à post-traiter, étaient... j'avais ah. jamais connu ça quoi. Et donc j'imagine même pas en vidéo, c'était rush, voilà. Je préfère <rire> même pas y penser. Mmh. Et donc voilà, clairement, ma femme s'est faite arnaquer, j'ai plus de temps, et donc euh, malheureusement, euh, les, les 6-7 premières années euh, sont passées à une vitesse folle, mes enfants ont grandi très vite, trop vite, euh, euh, en plus j'étais dans une volonté au début, quand tu commences, c'est de pouvoir voyager, de trouver des lieux, parfaire les lieux dix mille fois, euh, voilà... Euh, donc je n'étais pas très regardant là-dessus, et je à dire qu'avec les années qui passent, euh, la frustration est là, euh, le constat de voir les enfants grandir trop vite est là, euh, être absent, les week-ends, c'est là. En fait, 2018, où je fais 30 mariages, j'avais compté avec ma femme, parce que c'est l'année où on a acheté euh, à, à Plélan là où t'es venu, euh, c'est une année où on a acheté... Euh, on avait organisé le baptême d'Augustine chez nous, donc euh, deux mois après avoir acheté, donc il fallait recevoir une soixantaine de personnes à la maison. Enfin, c'était un truc de fou. Et 2018, j'ai été absent 42 week-ends sur les 52. Ah. Et donc Mag euh, m'a dit, écoute, t es, t es, Coco, t'es gentil, mais euh, tu refais plus un hein, fini. Ouais. Et euh, c'était abusé en fait. Et donc, euh, donc ouais, donc c'était très frustrant. Et donc j'ai pas, pas là-dessus, j'avais complètement échoué. Et en même temps, j'avais conscience que euh, la Réussir, enfin, rendre viable une entreprise, là, le mariage, ça passait nécessairement par deux, trois années de sacrifice dans ma tête. Deux, trois années sont, sont ont été multipliées par deux ou trois. C'est là où l'arnaque était là pour ma femme. Mais voilà, je sais que pour, pour rendre vraiment viable et faire décoller l'entreprise, c'est important de, de se dire, OK, pendant deux, trois ans, bah, OK, je fais une croix sur pas mal de choses perso, mais, euh, mais pour, pour la suite, quoi. Et l'équilibre, voilà, vie pro, vie perso, je l'ai trouvé que depuis un an et demi finalement, okay. mais mais je suis hyper content que depuis un an et demi. Euh, et ça c'est cool. Grâce à grâce principalement à l'IA parce que ça me fait gagner beaucoup de temps sur la post prod et euh, et peut-être aussi sur le fait de resserrer euh, resserrer les le, géographiquement le, mmh. les mariages. J'évite d'aller trop loin maintenant. Et puis et puis c'est des trucs tout, tout bêtes, hein, mais euh, j'ai enlevé la séance en amont qui était comprise euh, avant. Et ben bah rien que ça, ça me libère un temps fou, en fait. Mmh. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Donc voilà, en gros, je pourrais dire que depuis un an et demi, euh, <rire> j'ai un équilibre vie pro-vie perso qui est cool. Mais bon, le problème, c'est que c'est que le temps que tu gagnes, tu, à chaque fois, moi, je me dis « Ah, c'est cool, je pourrais peut-être développer un autre projet. Bon, » Du coup, bah, ah, ils font un peu d'autres projets. projet. Mais bon, c'est cool. C'est cool.
0: Tu prends tes enfants en photo, c'est important pour toi
1: Eh bah, ben malheureusement, euh, non. Enfin, beaucoup en, au téléphone. Je les filme pas mal, en fait. Je les filme plus que je les prends en photo. Euh, mais non euh, aux grandes dames de ma femme euh, je prends très peu de photos euh, je l'ai fait au confinement, j'avais trouvé ça super cool j'avais fait un petit reportage photo au confinement ça m'avait plu, ce qui fait que du coup j'ai repoussé le, le truc sur un week-end entre cousins où j'ai pris des photos aussi euh, et je me dis que là pendant les vacances ce serait bien que je le fasse mais les enfants sont suffisamment grands battants pour que je puisse avoir mes mains libres parce que quand ils sont en bas âge mmh. c'est hyper contraignant il faut les mains libres donc, c'est un projet ouais, de, de reprendre plus de photos au perso. Ouais. Mmh, carrément.
0: Ils sont fiers un peu de, de ce que tu fais, de, de, des prix que tu as remportés
1: Alors, ils étaient contents quand il y a eu un journaliste qui vient à la maison ouais, prendre des photos. <rire> J'avoue qu'il y avait de la fierté là, dans les deux, c'était assez cool. Euh, après, euh, après c'est des âges. Effectivement, ils étaient. Euh, tu, tu vois, là, mon grand à 9 ans, Vincent à 9 ans, Augustine à 7 ans. Euh, ça fait que depuis un an et demi que je suis quand même un peu plus euh, présent, et c'est vrai que j'ai malheureusement connu euh, le, le fait que les enfants, enfin surtout mon grand, exprime euh, son mécontentement de mon absence, quoi, parce qu ce qui a fait aussi peut-être tilter un peu dans ma tête. Mais euh, ouais, ouais, ça fait réfléchir ouais, quand on, quand les enfants te disent que euh, ça va pas, il euh, y a un truc qui marche pas bien. Ouais. Mm. Et donc, ouais, je ne peux pas dire qu'ils sois fiers de mon travail, clairement. Euh, par contre, ils ont, ils ont conscience ouais, de ce que c'est. Euh, les mariés, tout ça, ils, ils comprennent. Ouais. Ouais, ils comprennent.
0: Ouais. Mais, euh, ta femme regrette le, le temps où tu bullais sur ta méridienne Je
1: ne sais pas trop. Il ouais. y, y a certaines choses, oui, et d'autres, non. Parce que bon, je pense qu'elle est quand même contente que je ne sois plus trop un, un branleur. Autant un branleur, parce que je suis quand même toujours, hein, mais euh, mais je ouais, je suis quand même moins un, moins loque humaine, ça elle doit être contente, mais euh, je pense qu'elle est toujours pas contente, parce que c'est vrai que malheureusement, le, le, le tout le temps que je consacre aux pros, aux, même sur du réseautage, des choses comme ça, il, il, est, il est quand même au, au final, in fine, au détriment de la vie perso, donc... Euh, comme elle constate que je n'accorde pas suffisamment de temps à la maison, à la famille, euh, le premier coupable, a priori, c'est mon temps pro. Donc, euh, voilà. Moi, je, trouve, je commence à trouver un équilibre réel. Euh, si tu posais la question à Magali, euh, son point de vue serait tout autre, je pense. À mon avis, elle ça, verrait... Elle ne verrait clairement pas <rire> du tout le même gain que, je, que moi, j'observe de mon côté. Mais bon.
0: bah, ceci dit, euh, bah, du coup, tu m'as dit que vous étiez rencontrés au lycée, ça fait plus de 20 ans de vie commune, ouais. c'est que quand même... Il y a quelque chose. Ah oui, oui, il y a Parce quelque chose. Que euh, tu vois. Je
1: pense que, oui, il y a clairement... Euh, oui, oui, non, mais c'est sûr qu'on s'est trouvé. Mais, euh, mais c'est sûr qu'elle n'est toujours pas satisfaite du, 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 de l'équilibre du temps, c'est sûr. Mais ouais. ça va dans le bon sens, c'est ça qui compte.
0: Work in progress.
1: Oui, c'est ça. Exactement. Alors, on a un peu marre d'entendre ça, mais... <rire> c'est
0: ton ouais.
1: excuse Oui, ouais, je me dis, ah, va... l'année prochaine, ça va être bien. En fait. L'année <rire> du changement.
0: <rire> C'était cool. Ah, ouais. Patrick, j'aime bien qu'on qu finisse sur cette petite euh, note à, un peu à la Proust. C'est ah, bah, cool. Euh, si tu devais aujourd'hui à euh, 12h08 me dire euh, bah, qui est Patrick en cinq mots.
1: Ah ouais, euh, en cinq mots. Eh bah, ben écoute, je suis un bringueur. Moi, j'aime la bringue. <rire> Clairement, je suis un bringueur. Euh, j'aime la tease. Euh, j'aime les soirées. Euh... Donc bringueur, mais je suis quelqu'un de solitaire. J'ai ouais. besoin vraiment de ma bulle. Je suis content d'être six jours sur 7 chez moi. Tu vois, un truc tout court. Mais Maïs, elle est prof, et donc l'été, elle a deux mois de vacances, ouais. et les enfants aussi. Bah, je peux te dire que l'été, quand arrive fin août, euh, j'en peux plus. J'ai plus envie, c'est que tout le monde rentre à l'école. C'est un truc de fou. Ce que j'ai plus mon rythme là de solitude, ouais. c'est un truc de fou. Quoi. Même ma propre, mon propre foyer, ma propre famille. Quoi. Non,
0: mais je pense que c'est tous les parents hein, qui aussi qui... probablement qui sont contents que la rentrée existe
1: probablement. Donc, ouais, je dirais Bringer solitaire. Euh... Après, moi, j'ai suis... des valeurs un peu, un peu... Enfin, je suis très loyal. Je suis quelqu'un de très loyal. Euh... Euh, et donc, du coup, dans la loyauté, euh, tu peux englober euh, la fidélité, le... euh, la stabilité aussi. Je suis quand même quelqu'un d'assez stable, malgré les apparences. <rire> voilà. Donc, Bringer solitaire, euh, loyal. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh... Amoureux de ramembrer, voilà, ça c'est important, peut-être à dire. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, je suis, euh, et puis, je suis à l'arrache, je suis à l'arrache surtout. Je suis quelqu'un qui est à l'arrache.
0: Ça, ça euh, me fait tellement plaisir de rencontrer voilà. qu quelqu'un qui est à l'arrache comme moi. <rire>
1: ouais, je suis à l'arrache, mais moi je le dis toujours. Hein, euh, je pense que j'excelle dans dans mes. Ah, dans mes, dans, mes, dans mes points de qualité, parce que je suis à l'arrache. Ah, euh... C'est
0: incroyable d'être comme ça. Moi, ouais. c'est tout le temps, dernière minute. Et des fois, je me dis, mais putain, mais tu ne peux pas anticiper... Sur des trucs, oui. Parce ouais. Avant, euh, mon activité faisait que sur certaines choses, je devais être ultra organisée. Mais sur d'autres, impossible.
1: Mais tu vois, c'est un truc qui est incroyable, c'est que souvent, on me dit, euh, mes amis, euh, même certains collègues qui me connaissent un peu mieux que d'autres, me disent, ah, c'est incroyable, tu es, es, es calme, tu jamais... T'es jamais, es jamais stressé et tout. Alors à mes amis à l'époque, je disais, bah, en même temps, c'est un peu normal. Je travaille deux mois, deux mois par an et je suis dix mois sur mon canap. Si j'étais stressé, ce serait vraiment abusé. Je suis forcément plus cool que quelqu'un qui a une vie de 100 à l'heure. Mais c'est vrai que, euh, comment dire, je sais que mon, ma façon d'aborder les mariages, les gens, euh, la légèreté que je peux avoir, c'est grâce au fait que je suis l'arche. Si j'étais pas à l'arrache, je serais pas comme ça. Tu vois, enfin, c'est ouais. que j'ai une qualité de vie et de non-stress parce que parce que je, je, je m'enlève des charges mentales, euh, enfin inutiles. Ce serait facile de dire ça, mais voilà. Et je sais qu'à l'arrache, c'est une grosse, euh, un gros, euh, une grosse star pour beaucoup. Pour moi, c'est une vraie qualité, quoi, clairement. C'est vrai. Donc voilà pour les cinq mots.
0: Ok, bah super. On pourrait encore rester mais un temps infini. Peut-être qu'on fera un épisode 2. Merci beaucoup Patrick Merci pour ce moment. C'est hyper Chloé. cool. Et puis, bien, euh, à tantôt. À tantôt. Allez. <rire> On va aller déjeuner. Ouais. Eh, hey, ça a tenu mon système. Hein
1: bah bien, nickel.
0: Ouais, franchement, voilà, j'espère que ce dernier épisode vous a plu. N'hésitez pas à le liker et à le partager autour de vous. Et moi, je vous dis ben, à dans 15 jours. Salut